0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Ich bin Jan von Kingard aus Bremen.
1: Ich bin
2: der Björn von Piranha Bytes. Ich bin der Jan von Owned by Gravity. Und ich bin Felix vom Verband der deutschen Gamesbranche Game. Genau, und äh, ja, wie ihr wisst,
0: äh, wir haben immer mal äh, Entwickler bei uns, die aus dem Berufsalltag eines Spieles, äh, Spieleentwicklers äh, erzählen und wie cool das alles ist und äh, wie was für coole Leute in der Gamesbranche arbeiten. Und heute haben wir jemanden vom Game Bundesverband da. Das klingt ja erstmal vielleicht etwas weniger spannend, aber in Wirklichkeit, glaube ich, macht er eine ganze Menge verschiedene Dinge. Felix, vielleicht erstmal, was ist der Game
2: und was macht er überhaupt? Also ich programmiere leider nicht, aber ähm, ich arbeite für diejenigen, die ganz viel programmieren. Ähm, das machen wir als Verband. Äh, wir sind der Verband der deutschen Gamesbranche. Das heißt, bei uns sind über 350 Mitglieder ähm, organisiert. Das geht also vom kleinen Entwickler, ein, ein Mann, ein Frauentwickler äh, hin bis zum internationalen Publisher, also von... Ja, ihr seid Mitglied bis hin zu Sony, Microsoft, Google und so weiter. Aber es geht auch darüber hinaus noch in den Bereich des ganzen Ökosystems der Gamesbranche. Das heißt, da sind Hochschulen dabei, wo man Studiengänge finden kann, um in die Gamesbranche zu kommen. Da sind E-Sports-Veranstalter dabei, da sind Anwaltskanzleien, Dienstleister. Also, die, die, ja, die, die ganze Vielfalt der Gamesbranche ist bei uns organisiert und wir setzen uns gemeinschaftlich für die Gamesbranche in Deutschland ein.
0: Genau, man wundert sich da jedes Mal, wenn äh, man irgendwie auf einem Game-Meeting äh, irgendwie ist und dann sieht man auf einmal, wer alles dabei ist. Man denkt so, oh Gott, äh, irgendwie kennst du die Hälfte davon nicht. Und man, man dachte immer, man kennt sich richtig gut aus in Deutschland. Aber es gibt natürlich einfach sehr viele kleine Entwickler, neue Entwickler oder irgendwie, ich sag mal, irgendwie, keine Ahnung, ein Tonstudio in irgendwas, was halt irgendwie äh, viel für Games macht oder Mocap-Studio in bla bla bla. Und dann denkt man immer so, oh, okay, was es alles so gibt. Ähm, Björn, ihr seid bestimmt auch Mitglied im Game, oder?
3: Ja, ich glaube, es ziemlich am Anfang sogar, ne? seit es ja. losgegangen ist. Da gab es einmal zwei und dann wurden die zusammengelegt und so. Aber wir sind eigentlich ziemlich früh dabei gewesen, ganz am Anfang, ja.
0: Genau, aber das war nämlich, früher war es so, es gab äh, zwei verschiedene Verbände. Es gab den äh, Bio und den Game, den alten Game. Und das war immer so ein bisschen äh, traditionell, würde ich sagen, so ein bisschen die Größeren und die Kleineren. Also die Größeren eher so im Bio, die Kleineren eher im Game. Und vielleicht auch so ein bisschen mehr, ich sag mal, Publisher eher im Bio vielleicht und Entwickler ein bisschen mehr im Game. Aber das war damals nicht so super effektiv, glaube ich. Und dann irgendwann haben, haben alle gesagt, hey, lass uns das doch zusammen machen. Und ich weiß, ich glaube, ich war auch bei diesem, diesem Gründungsding mit dabei in, in Berlin damals. Und das war, war schon ein cooles Ding, weil man dann wirklich so das Gefühl hatte, okay, jetzt ziehen
1: alle in, die, in dieselbe Richtung. Jan, seid ihr auch Mitglied? Ja, wobei ich habe ja, also Owned by Gravity ist in Österreich, deswegen dürfen wir beim Deutschen Gameverband nicht dabei sein. Dafür bin ich mit, mit Underground Games dabei. Das ist sozusagen meine, meine eigene Mini-Klitsche. Und ähm, demnächst werden wir wahrscheinlich mit JuListis dann auch noch reingehen. Also insofern, ja, ich bin da ein Multiples mitglied Ja, sehr gut.
0: Äh, mehrere Male in der Hall of Fame quasi. So. Ja,
1: genau. Wobei das, also eine spannende Frage oder ein spannender Punkt, finde ich, ähm, und das, das finde ich eine ganz tolle Entwicklung, die der Gameverband genommen hat, ist tatsächlich weil du gerade sagst, man, man lernt so viele Leute kennen. Ich war jetzt, jetzt das Öfteren, also ich bin regelmäßig auch in irgendwelchen, irgendwelchen Veranstaltungen dabei, ähm, von denen es ja sehr viele gibt, je nach je nach Fachinteresse äh, oder nach bestimmten Themen. Ähm, und da sind unheimlich viele junge Entwickler dabei. Also ganz, ganz viele kleine Studios, ein Mann, zehn Mann, drei Mann Studios. Selber nur ein kleines Studio, aber ähm, das, das finde ich eine, eine tolle Entwicklung, die der Game genommen hat, dass wirklich massiv, Nachwuchsarbeit gemacht wird, massiv ähm, Aufklärungs-, Bildungs-, und Unterstützungsarbeit gemacht wird und dass das ähm, inzwischen tatsächlich gerade bei den Leuten, die anfangen oder in der Frühphase ihrer Entwicklung im, als Studio sind, äh, sehr, sehr gut aufgenommen wird, meiner Meinung nach, weil das erinnert mich eben an früher, also noch ja. bevor es den Bio und den Game gab, als es auch noch ein Zusammenverband war, aber tendenziell Verband und Entwickler nicht so richtig zusammengingen. Also das war ja auch einer der Gründe, warum das dann zum ersten Mal auseinandergebrochen ist, der gemeinsame Verein, den es mal gab. Weil, weil die Entwickler sich einfach nicht so richtig gesehen haben da drin. Und das, äh, das, finde ich, klappt jetzt ziemlich gut. Also da äh, muss ich erstmal dem Felix meine. Meine Hochachtung zollen für, für, die, für die Arbeit, die da passiert ist. Das fand ich wirklich sehr positiv.
2: Ja. Das ist sehr lieb, ähm, obwohl natürlich auch das wechselseitig ist. Also ich kann mich gut erinnern. Ich habe ja mitgeholfen, diese Fusion ähm, hinzukriegen, weil tatsächlich diese zwei Verbände und jeder erzählt was anderes und man tut so, als wäre ein Entwickler was ganz anderes als Publisher, was ja inzwischen gar nicht mehr der Fall ist, weil, ähm, jene, weiß ich, ganz viele, die entwickeln, gleichzeitig auch Teil der Veröffentlichung übernehmen und so weiter. Mhm. Ähm, und es war ein ganz wichtiger Bestandteil zu sagen, was wollen wir für einen Verband sein? Wir haben Ziel, unsere Hauptmission ist, den, den Standort, Game-Standort stärker zu machen, mit irgendwann zu den, zu den Spitzen der Welt zu gehören, wenn es darum geht, wo werden eigentlich ähm, die ähm, wo, wo, wo passiert Games-Entwicklung und wo ist ein guter Game-Standort. Und da haben die großen Mitglieder, also die Sonys und Activisions und, und, und EAs und so, haben gesagt, ja, lass uns. Ähm, die, unter anderem den Mitgliedsbeitrag für die kleinen Entwicklungsstudios ganz bewusst ganz tief ansetzen und lass uns für die ganz viel machen, weil wir als Verband sind dazu in der Lage, wenn wir jetzt, weiß ich, ähm, zum Beispiel ähm, ein Rechte-Paket, wo Arbeitsverträge, Vordrucke, alles mögliche, was man so braucht, wenn man eine Firma gründet, wo alles schon drin ist, wenn wir das einmal machen, können wir es auch 400 Mal äh, verteilen, das ist ja gar kein Unterschied und ähm, dementsprechend haben bewusst die Großen auch gesagt, wir haben Interesse, dass der Standort immer stärker wird, auch wenn wir als keine Ahnung, Sony oder EA jetzt hier gar keinen Entwickler haben. Aber wir haben Interesse, dass der deutsche Standort größer wird. Und was wir damit tun, dafür tun können, ist, die Entwickler zu unterstützen, gerade in der Gründungsphase. Und deswegen, also daher kommt es das auch, dass wir, dass wir sagen, da müssen wir uns einsetzen. Und ähm, wenn wir jetzt sehen, dass so viele sich gründen, 2020 beispielsweise haben sich 20 Prozent mehr Unternehmen gegründet. Die Zahlen für letztes Jahr haben wir noch nicht. Ähm, dann sieht man, dass das genau diese Aufschwung auch damit zu tun hat, die zu unterstützen, die jetzt nachkommt, so, die neue Generation sozusagen.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich einer der, also eigentlich hat der Game ja so ein bisschen zwei verschiedene Aufgaben. Einmal geht es so in Richtung Politik und halt so diese, diese ähm, ich sag mal, dafür zu sorgen, dass irgendwie Games in Deutschland ernst genommen werden und irgendwie ähm, vernünftig äh, wahrgenommen werden und eben kein seltsames killerspiel sehr bild äh, vorherrscht. Das ist, glaube ich, die eine Richtung und die andere Richtung ist dann wirklich so in Richtung der, der, der Mitglieder, dass man eben sagt, okay, wie können wir euer Leben sozusagen äh, leichter machen und einfacher machen. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich, ähm, wie Jan schon sagte, sehr gut funktioniert momentan, dass man halt das Gefühl hat, ähm, also wir jetzt äh, als mittelgroßer Entwickler äh, haben halt das Gefühl, okay, wir können ja immer mal was rausziehen, was uns halt irgendwie äh, nützlich oder nützlich für uns ist oder uns irgendwie weiterhilft. Und wenn irgendwie junge Entwickler auf uns zukommen, das ist tatsächlich jetzt auch eine der, der ersten Sachen, die ich, die ich immer sage, ist halt, hey, geht mal zum Game, fragt mal den Game, ähm, guck mal, ob die euch eventuell weiterhelfen können, wenn es um solche Sachen geht wie Firmengründung, Verträge ähm, oder auch einfach nur irgendwie Zweifel zwei Leute kennenlernen, weil ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass man über den Game an irgendjemanden mal rankommt, über den man sonst vielleicht nicht rankommen würde, ist, ist ähm, halt auch äh, relativ, relativ groß. Und ich glaube, ihr geht ja noch einen Schritt weiter. Ich glaube, ihr macht ja auch so in Richtung ähm, Ausbildung und, und so auch Forschung und sowas, glaube ich, einiges.
2: Ja, wir haben natürlich eine ganze Menge Unternehmen äh, beziehungsweise eher Hochschulen und äh, egal ob privat oder öffentlich, die äh, bei uns Mitglied sind und die sich austauschen. Wie kriegt man das hin, dass äh, zwei Punkte besser laufen? Nämlich einmal Ausbildung. Wir brauchen ganz viel Fachkräfte. Im Moment durch die Gamesförderung steigt ja auch die Zahl der Beschäftigten in der Gamesbranche Acht Prozent mehr im, im, im 2020. Also da braucht es mehr Fachkräfte. Die kommen entweder, weil sie gut ausgebildet sind oder weil sie zu, zu, zugezogen sind aus dem Ausland. Also Fachkräfteanwerbung. Und Hochschulen und Ausbildungsorganisationen haben natürlich besonders damit zu tun, die Leute auszubilden und gleichzeitig aber auch Forschung zu betreiben. Und da so Game Studies beispielsweise, ein ganz klassischer Studiengang, den gibt es in den europäischen Nachbarländern, gibt es den längst in Deutschland noch nicht so richtig. Da haben wir also diese, den Stolz und auch die, die Selbstverständlichkeit, dass sowas wie games -Kultur, Game studies etwas ist, was auch wissenschaftliche eine Rolle spielen sollte. Da sind wir noch nicht so weit in Deutschland. Da arbeiten wir beispielsweise mit denen dran, gucken aber natürlich auch vor allen Dingen, wie schon gesagt, auf die Fachkräfte, haben gerade äh, beispielsweise Game Campus ein neues Portal gelauncht, wo man sich informieren kann, wie ist mein Weg in die Gamesbranche? weil viele denken, äh, keine Ahnung, gibt es bestimmt nur Programmierer und welche Leute, die zeichnen und da die Berufsbilder, wisst ihr besser als ich, total vielfältig sind, ist da eine gute Möglichkeit, sich anzuschauen, was gibt es da so und gleichzeitig zu gucken, ich bin vielleicht nicht der jetzt gerade erst anfängt mit der Ausbildung oder im Studium, sondern ich will quer einsteigen, werden auch gebraucht solche Leute und die kriegen da gute Ideen.
0: Und was auch immer sehr nützlich ist, finde ich, so in der Kommunikation mit Politik oder, oder auch Medien, sind so diese Zahlen, Daten und Fakten, die er, die er aufbereitet, also das heißt, es werden immer so Umfragen gemacht und hier, das sind Spieler in Deutschland und so alt sind die und äh, das auf folgenden Geräten spielen die und solche Geschichten. Das finde ich halt auch mal sehr nützlich, weil das einfach auch so zur, ich glaube, in der Politik wird es besser, aber eine Zeit lang war den Leuten halt auch gar nicht bewusst, einfach wie wie groß Games ist oder wie viele Leute sich äh, mit Games beschäftigen, das, das war auch mal sehr nützlich.
2: Eine ganze Weile ging es in Deutschland ja leider viel länger als in anderen Ländern darum, mit den Vorurteilen aufzuräumen. ja, Und da erstmal zu sagen, weiß ich, diejenigen, die sagen, ja, Gamer, das sind ja die im Keller und ganz jung und alle männlich, sagen, nee, 50-50, ähm, Frauen, Männer, ähm, der, das Durchschnittsalter liegt bei 37 und ähm, das also ist ganz anders, als man denkt. Ähm, und das hat zum Glück aufgehört, weil diese Vorteile sind inzwischen weg, ähm, weitestgehend, sage ich mal. Ähm, und jetzt geht es eher darum, die Potenziale zu kommunizieren, also den Leuten kenntlich zu machen, was kann ich denn mit Games alles machen, was kann ich, selbst wenn es nicht im Kern um Games geht, mit den Technologien um Games herum, Gamification, 3D-Simulation, künstliche Intelligenz, was, was kann ich mit diesen ganzen Technologien denn Tolles machen? Und da ist Kommunikation und Fakten, Daten, Beispiele sind da ganz wichtige Elemente für unsere Arbeit.
1: Ja. ja, ich war also sehr Also In 37 Jahren, das sieht man ja bei uns, der Durchschnitt. Das funktioniert ganz gut. <lacht>
2: wir ziehen den Durchschnitt jetzt nach unten, ja.
1: <lacht> Aber ähm, was, was man nicht unerwähnt lassen durfte, was ich ganz wichtig finde, worüber wir ja schon geredet haben, ist natürlich das großartige Förderungsprogramm, das aufgesetzt wurde, denn das ist sozusagen jenseits der soften Arbeit von Handreichungen und Hilfen, also die auch sehr konkret ist, aber, aber natürlich sozusagen erstmal die Leute immer noch in, in die Verantwortung nimmt, das alles selber stemmen zu müssen, ist das natürlich ein großer Schritt. Und das ist natürlich auch eine lange Entwicklung gewesen. Also die, die, die Fähigkeit, dass die Politik denkt, dass es förderungswürdig ist, in irgendeiner Form auch als Kulturgut anerkannt wird und ähm, als ebenfalls als Wirtschaftsfaktor gesehen wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel von dem Kram, was eigentlich nach dieser, wo, wo vielleicht der, der, der Jan Theisen und der Björn und ich noch so drin drinsteckt, nach dieser, ihr macht doch Killerspiele und was tut ihr überhaupt, Debatte, das ist so vor 2000 sozusagen und ab, ab danach irgendwann fing das ja schon auch in Deutschland an, dass, dass sozusagen es, es eher darum ging zu sagen, okay, wir sind eine ernstzunehmende Unterhaltungsindustrie, ähm, for, for better or worse so und, und damit eben auch in einem, anderen, in einem anderen Genre. Und auch das ist natürlich was, wo, wo die Verbandsarbeit äh, beständig hinter den Kulissen irgendwie und auch zum Teil vor den Kulissen, dran bohrt. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Standpunkt dabei.
2: Ja. Unbedingt, ja.
0: Vielleicht um, für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, es gibt seit ähm, zwei Jahren jetzt in Deutschland eine, eine Bundesförderung ähm, für, für Computerspiele. Äh, es gab vorher schon in verschiedenen Bundesländern Landesförderungen, ähm, die aber häufig das Problem hatten, dass sie eher etwas überschaubarer waren vom, vom Volumen her. Ähm, und jetzt gibt es halt eine große Bundesförderung mit äh, jährlich einem, einem Budget von, von 50 Millionen Euro wo man halt ähm, ähm, einen Teil der Entwicklungskosten sich, sich fördern lassen kann. Ähm, es gibt ähnliche ähm, Förderungen in anderen Ländern, ähm, lange schon in, in Kanada, in Frankreich, in, in Großbritannien, wo man dann immer ähm, neidisch hingeschielt hat und gesagt hat, wieso haben die das, wieso haben wir das nicht? Und natürlich international Publisher dann auch sagen, Moment, wenn ich das Ganze aber in, in Kanada mache, kriege ich es günstiger, warum soll ich es denn in Deutschland machen? Und das war, ich glaube, so wahrscheinlich, das größte oder eins der sehr großen politischen Ziele, glaube ich, der, der ersten äh, vier Jahre Game, äh, wo ihr halt einfach sehr stark daran gearbeitet habt, dass, dass das endlich äh, mal auf die Schiene kommt. Ne?
2: Ja, und da war halt auch wichtig ähm, von diesem Schritt von, wir sind eher gegen Games, wir, wir haben da unsere Vorteile über neutral hin zu positiv, also wir setzen uns dafür ein, ähm, da auch ganz viel, zu erklären, einfach, also so ein paar Fakten, die dann, die dann auch möglichst viele hören mussten äh, in einem politischen Raum. Ähm, wenn ich sitze in München, dann ist eine Entwicklung von dem Spiel 30 Prozent teurer, als wenn ich rüber nach Frankreich gehe, ähm, weil einfach Frankreich eine Förderung hat, Deutschland nicht, ähm, die Kanadier haben schon über zehn Jahre, vor über zehn Jahren angefangen, haben heute Fachkräfte, die also mehr als doppelt so viele Leute im Vergleich zu Deutschland, obwohl Deutschland deutlich mehr als das Doppelte an Einwohnern hat. Gleichzeitig Frankreich, sagt, das ist kein Geld, was es uns kostet, sondern es bringt uns zusätzliche Investitionen, bringt uns zusätzliche Steuereinnahmen. Also es ist auch für einen Finanzminister eine gute Rechnung. Das sind so alles so Themen, die mussten wir erstmal ins Verständnis kriegen und auch zeigen, wo ist das Potenzial. Und da ist es ähm, das Schöne und gleichzeitig das Schwierige an unserer Branche ist, dass wir nicht auf einen Bereich festgelegt sind, sondern wir sind Kulturmedium, wir sind gleichzeitig Wirtschaftsfaktor, wir sind auch Innovations-Digitalisierungskraft. Und diese drei Punkte, wo man auch immer nicht so richtig weiß, in welches Ministerium gehört das dann rein. Das hat ein bisschen gedauert, aber das haben wir jetzt hingekriegt und ähm, ein wichtiger Punkt, weil du gesagt hast, hinter den Kulissen oder vor den Kulissen, klar, gehört beides dazu, aber ein ganz wichtiger Punkt war zum Beispiel Angela Merkel auf der Gamescom, die gesagt hat, ich sehe das Potenzial, ich finde das wichtig, genau das sollten wir unterstützen und mit ihr zusammen ganz viele andere, die auch das gelernt haben. Und jetzt gerade mit dem Neuen Bundestag, es gerade mein Job beispielsweise, die ganzen neuen Bundestagsabgeordneten kennenzulernen, wo ja ganz, ganz viele, ganz junge auch reingekommen sind. Das ist Wahnsinn, wie unterschiedlich der... Der Hintergrund ist, mit dem die Leute da reinkommen. Also ich brauche ja früher, wo die, wo wo dann die Politikerinnen und Politiker gesagt haben, ja, ich spiele selber nicht, aber ich habe jetzt verstanden, das ist ein wichtiges. Ähm wichtiger Bereich, ich will mich da mal informieren. Da sind die Leute heute dabei, die sagen, oh, ich schaffe im Moment nicht, aber ich war mal in FIFA, war ich mal super und gleichzeitig habe ich das und hier und Diablo und ähm, die sind dann voll im, im Thema. Ja? Und das ist schon toll zu sehen, wie sich dann auch ähm, das verändert in, in der Normalität äh, von, von so einem wichtigen Medium wie unserem in dem politischen Raum.
0: Genau. Ja, Ich glaube, das ist manchmal auch wirklich ähm, schwierig, da, da durchzusteigen, so von, von außen. Du hast gerade gesagt, wer ist wo, wofür zuständig, ähm, weil also wir haben eine Förderung bisher gemacht, nee, zwei, und äh, äh, wie man sich das vorstellt, natürlich ist für uns das Verkehrsministerium und die Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt zuständig, Und dann schon so, mm, okay. Äh, ja, wow. Was wir machen, ist
1: Rocket Science, ist doch
0: klar. Ja, natürlich. Aber, ähm, was sind momentan so die großen Themen bei euch, ähm, wenn du sagst, okay, jetzt habt ihr die Förderung sozusagen, das äh, ist, ist ein Check und äh, das bleibt hoffentlich auch so, ähm, was sind so die nächsten großen Ziele, wo ihr sagt, okay, das ist das, wo, wo wir uns gerade darauf konzentrieren, das ist das, was wir gerne erreichen würden. Und vielleicht auch dazu, äh, wie macht man sowas? Du hast gesagt, ähm, Leute einladen, darüber reden, ähm, also macht ihr Veranstaltungen oder, oder äh, geht ihr irgendwie in den Bundestag und haltet da reden? Wie, wie funktioniert
2: das? Ähm, ich könnte jetzt viel erzählen, ich versuche es knapp zu machen, also ähm, das Total wichtig, dass die Förderung erstmal kam. Ähm, da ist aber noch ein bisschen was zu tun, weil Bürokratie und Deutschland, äh, das hört man manchmal schon im Zusammenhang, gilt auch für die Förderung, ist nicht ganz so einfach. Könnt ihr wahrscheinlich auch ein Lied von singen, nicht ganz so simpel ähm, dann diese Förderung auch zu handeln. Und da müssen wir wettbewerbsfähig sein, international vergleichbar sein. Also da arbeiten wir dran. Dann hast du gerade gesagt, wir sind im Verkehrsministerium, sind wir aber nicht mehr, sondern jetzt hat die neue Bundesregierung gesagt, dass Herr Habeck als Wirtschaftsminister sich die Games greift, ähm, ist erstmal ähm, interessant, weil ich glaube auch gerade im Wirtschaftsbereich gibt es ganz viele Potenziale, die noch nicht genutzt sind. Heißt aber trotzdem, dass die Leute, die bisher mit Games gearbeitet haben im Verkehrsministerium, erst noch rüberwandern müssen ins Wirtschaftsministerium. Da Umzug und dann müssen neue Leute irgendwie gebrieft werden und äh, mit uns äh, bekannt gemacht werden und so weiter. Also das ist ein wichtiger Bereich. Und dann können wir, und da gibt es eine Games-Strategie der Bundesregierung, kann ich sehr empfehlen, gab es nämlich noch nie und hat die Bundesregierung ähm, vor ungefähr einem halben Jahr veröffentlicht. Und da stehen ganz viele schlaue Sachen drin, was man nämlich alles machen muss, weil es nicht so ist, dass ich einfach 50 Millionen nehmen kann, die kippe ich auf eine Branche und dann ist alles super, sondern Fachkräfte, digitale Infrastruktur, Gründungsförderung, Forschungsförderung. Es gibt viele Bereiche, wo ich mich jetzt darum kümmern muss, um das ganze Ökosystem zu stärken, um auch hinzukriegen, dass dieses Wachstum wirklich stattfinden kann, was wir für die nächsten Jahre haben wollen und haben müssen, wenn wir, und das ist wieder unsere Mission, unser Hauptziel, als Games-Standort Deutschland mit zu den Besten weltweit gehören wollen. Und Ziele von uns insgesamt sind da dran angedockt, ganz viele unterschiedlich. Wir begleiten also alles Rechtliches, alles, was im regulativen Bereich passiert. Wir sind... Ähm, bei, bei der Kommunikation ähm, natürlich sehr engagiert. Wir machen ganz viele Mitgliederservices, gerade jetzt in der Pandemie, wo die Treffen gefehlt haben, dann zu gucken, gibt es digitale Formate, Mentoring-Programme, das einfach, ähm, ich glaube, da sind welche von euch auch drin, die dann kleinen Helfen in Kontakt sind, um, um denen weiterzuhelfen. Also dieses ganze Netzwerk, dieser ganze Gedanke, spielt dann eine ganz wichtige Rolle. Und zum Schluss haben wir natürlich auch noch die Gamescom, Riesengeschenk für uns und Riesenmöglichkeit, da nicht nur was für die Branche und für die Gamerinnen und Gamer zu tun, sondern auch unsere politische Agenda da, da voranzubringen, die wir ganz viele Leute einladen. Das ist mir schon die Frage die Antwort auf deine Frage, wie machen wir das? Also wir sind im politischen Bereich zumindest einfach mit den Leuten in Kontakt und ähm, war zum Beispiel, ich war gerade letzte Woche eingeladen von der Parlamentariergruppe Games und Esports. Das ist eine Parlamentariergruppe, die gibt es zu ganz unterschiedlichen Themen. Und Die zocken dann, halt abends gerne was. Nee, sondern die unterhalten also. sich, also zocken auch, da sind viele, viele drin, die auch spielen, aber vor allen Dingen unterhalten die sich äh, über Games und die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und das war, die gab es auch mal schon vorher, da waren so 15 Leute vielleicht drin und jetzt war die konstituierende Sitzung, also die haben sich jetzt wieder begründet und da waren tatsächlich 55 Abgeordnete, das sind 7,5 Prozent vom ganzen, vom ganzen Bundestag, die sagen, ich interessiere mich für Games und ich will mich damit beschäftigen und mich damit auseinandersetzen. Und das ist natürlich super, dass so viel Interesse da ist und dem müssen wir gerecht werden. Das heißt, wir laden die Leute auf die Gamescom ein, wir gehen zu Terminen, wir telefonieren mit denen, wir gehen mit denen in Studios und... Ähm, schicken die einfach mal durch die Räume und lassen denen mal den Studioalltag erklären. Solche Sachen, das gehört zu unserem Job. Vielleicht müssen wir da mal
0: extra Cheatcodes oder so anbieten. Oder hier, Björn, eine elex Elix-Wahlrüstung für Bundestagsabgeordnete. Und du musst dann, wenn du richtig gewählt hast, dann gibt es halt die Rüstung als. als
3: das ist eine super Idee. Ich werde nämlich von der Presse sehr häufig danach gefragt, was mit Deutschland und mit dem Ausland ist. Und gerade diese Frage nach, ja, bei uns ist das ja noch nicht so und das ist noch nicht so etabliert. Also wir haben jetzt 20 Minuten gehört, äh, wie schwierig das alles in Deutschland ist und welche coolen Sachen ihr so macht. Aber ich als Entwickler, ich werde häufig gefragt, warum ist das denn in Deutschland alles immer so pomadisch? Habt ihr denn jetzt da und wieso, woran liegt das? eurer Meinung nach. Also ich weiß manchmal gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich sage meistens sowas wie, ja, ich als Entwickler, ich sitze wie früher immer in der Garage. So, ne? Und da sehe ich nicht so viel von draußen. Ich weiß nicht, was so geredet wird. Vielleicht ist das ja gar nicht so. Ja? Ist ja auch viel äh, Desinformation. Also den Leuten überhaupt mal Informationen zu geben, ist cool. Also die Gegenmaßnahmen habe ich jetzt wohl so verstanden, wenn ich hier zuschaue. Aber ich als Deutscher empfinde das vielleicht auch gar nicht, weil ich gucke nämlich diesen Kanal Devplay und bin sowieso völlig Games-affin. Aber wieso sind wir Deutschen denn so seltsam? Woran liegt das, eurer Meinung nach? Felix, was meinst du
2: Jetzt soll ich sagen, warum wir ja. seltsam sind? Ich finde ja, mich das, war das
3: Spannende daran ist.
2: <lacht> ich muss ja, sagen, ich finde mich gar nicht so seltsam, äh, ja. aber manchmal sind wir ein bisschen verkopft und das sah man in der Debatte auch. Also wenn ich nach Asien gucke zum Beispiel, ähm, wo es dann um, weiß ich egal, ob künstliche Intelligenz oder äh, Virtual Reality, wir haben erst als erstes die moralisch-ethische Debatte und wir sagen erstmal, wir müssen als Deutsche und das ist auch gut, ja, in ein paar Punkten sind wir da auch wirklich. Wir gehen tiefgründig rein, gucken uns das an, aber manchmal sind wir dann ganz schön abgehängt, wo andere erstmal ausprobieren, erstmal experimentieren und dann überlegen, ähm, hat beides seine Vor- und Nachteile. Wir müssen dann halt gucken, dass wenn wir ein bisschen später dran sind, dann umso schneller hinterherkommen. Und äh, wenn wir das machen, dann, dann sind wir auch gut und dann kommen wir auch hinterher. Und das ist ja meine, meine, mein Ziel, dass wir, dass wir das schaffen. Ähm, nur um ein Beispiel mal zu geben, wo es den Leuten echt wie Schuppen von den Augen fällt, um zu verstehen, was ich mit Games erreichen kann. Die Stiftung Digitale Spielekultur, das ist eine Stiftung, die haben wir als Verband gegründet und die machen ganz viel im Bereich Bildung, Kultur, so Projekte. Und die haben beispielsweise Konferenzen gemacht mit mit Erinnerungsarbeit, also mit, mit ähm, Leuten und äh, Funktionsträgerinnen aus der Erinnerungskultur. Das heißt, von Gedenkstätten kamen da Menschen. Und die haben einfach mit Spielen, die in dem Bereich ansetzen und ähm, Geschichten genau in dem Bereich erzählen, haben sich das zusammen angeguckt, haben überlegt, wie kann man das in der Gedenkstättenarbeit einsetzen. Zum Beispiel ein Spiel wie Through the Darkest of Times von Pain Bucket oder sowas. Und da war auch der Zentralrat der Juden dabei und so. Die haben am Anfang, haben ganz viele von denen gesagt, mit Games hatten wir haben wir zwar mitgekriegt, unsere Kinder spielen jetzt vielleicht, aber ansonsten hat es keine Relevanz. Und plötzlich nach dieser Konferenz und nach der Beschäftigung damit haben die gesagt, wow, das ist eine Möglichkeit, das einzusetzen in der beispielsweise Gedenkstättenarbeit, in der Bildung, hätte ich gar nicht gedacht. Aber die, die, ähm, die kommen jetzt ständig und wollen irgendwie damit arbeiten und merken, dass ein Riesenpotenzial ist. Und das ist ja nur ein Beispiel, wo wir ähm, die komischen Sichtweisen und die, die manchmal ein bisschen komischen äh, Deutschen aufrütteln können und sagen können, Guck mal hier, was es schon gibt, jetzt müssen wir es nur nutzen und dann haben wir einen Riesenshot. Cool.
0: Ich glaube einfach, dass wir ein paar Jahre hinterherhängen, weil wir irgendwo mal ein paar Jahre verloren haben und jetzt ist halt die Frage, äh, können wir es aufholen, wie schnell können wir es aufholen, aber ich bin tatsächlich ähm, seit, seit ähm, ich sage mal ein paar Jahren etwas optimistischer, als ich, als ich vielleicht vor fünf Jahren war einfach weil es jetzt doch, ähm, ich sag mal, man das Gefühl hat, es passiert viel, es geht viel los. Und das hat unter anderem auch mit dem Game zu tun. Insofern äh, schon mal danke soweit für die, für die gute Übersicht ähm, und für die gute Arbeit natürlich. Ähm, das war unsere Folge ähm, zum Thema äh, Game. Und wir werden in der nächsten Folge über die Gamescom sprechen.
2: Da hat der Game nämlich auch so ein bisschen mit zu tun. Felix, äh, willst du noch was sagen? Ich nur eine, eine Sache muss noch sagen, weil du uns so gelobt hast, was äh, gebe ich gleich weiter ans Team, freuen wir uns super. Aber äh, liegt natürlich auch an den tollen Mitgliedern hier, ähm, weil äh, ihr ja ganz viel dazu beitragt. Und da will ich nicht unerwähnt lassen, dass äh, wir auch Regionalvertreterinnen haben, die vor Ort äh, für die Gamesbranche die Fahne hochhalten. und du Jan unter anderem einer bist, der sich da engagiert. Auch danke dafür. Es geht nur gemeinsam. Okay, gerne. Ja, gerne. Kein Problem. Ähm, ja,
0: das war jetzt wirklich die Folge für dieses Mal. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Wie immer, schreibt gerne unten in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder Dinge, über die wir mal diskutieren sollen. Ansonsten, uns gibt es auch als Podcast. Und äh, ja, liked uns, shared uns. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.
3: Tschüss.